1: 네, 아브라함이 하나님 지난 시간에는 아브라함이 할례를 받은 지 얼마 되지 않아서 하나님께서 천사들과 인간의 모습으로 나타나셔서 다시 한번 사라에게 내년 이맘때 아기가 있을 것을 말씀해 주시는 모습을 보았습니다.
2: 네, 할례를 받은 지 얼마 되지 않았다고 추측할 수 있는 것은 하나님께서 내년 이맘때에 사라에게 아이가 있을 것을 말씀하셨기에 그 전에 아브라함에게 나타나셨을 때와 시기적으로 멀지 않을 것이라고 말씀을 드렸습니다. 네. 그리고 유대인들은 전통적으로 아브라함이 할례를 받은 지 사흘 후에 오셨다고 해석한다는 말씀도 드렸지요.
1: 네, 이렇게 사라에게 아기가 있을 것을 말씀하신 후에 일어나서 소돔과 고모라로 향하시면서 하시려는 일을 아브라함에게 숨기지 아니하시겠다고 하셨지요? 네,
2: 그러셨죠. 하나님께서는 아브라함으로 강대한 나라가 되고 천하 만민이 그로 말미암아 복을 받고 그와 그 자손은 여호와의 도를 지켜 의와 공도를 행하게 하시려고 택하셨기 때문에 하나님 안에 거하는 자와 하나님 밖에 거하는 자들에 대한 결과를 보여주심으로 이것을 오고 오는 세대에게 거울로 삼으시는 것이었습니다.
1: 네 본을 보여주시는 것이죠.
2: 네그렇습니다
1: 이 이야기를 들은 아브라함이 하나님께 소돔과 고모라의 의인 10명만 있어도 멸하지 말아주실 음. 것을 부탁드리고 약속을 받아 냅니다. 네
2: 맞습니다. 그리고 그 장면이 소돔과 고모라를 향한 아브라함의 중보 기도가 아니라는 말씀도 드렸습니다. 소돔과 고모라를 위해 하나님께 구한 것이 아니라 자기 조카 롯과 그의 가족을 위해서 구한 것임을 짚어보았습니다. 아브라함은 하나님께서 악인과 의인을 함께 벌하는 것은 옳지 않다고 말했습니다.
1: 네, 생각해보면 참 대단한 것 같아요. 감히 하나님을 향해 하나님 악인과 의인을 함께 벌하시는 것은 옳지 않습니다. 라고 음. 할수 있다는 것이요.
2: 네, 정말 대단한 일이죠. 어, 물론 롯을 향한 그의 걱정이 감히 하나님께 그런 말씀을 드릴 수 있게 된 동기도 되겠죠. 그러나 잘못이라고 생각하는 것을 잘못이라고 지적할 수 있었던 그의 용기도 대단한 것은 사실입니다.
1: 네 물론 하나님께서 잘못하신 것은 아니시죠 네
2: 물론이죠 하나님께서는 악인과 의인을 함께 멸하시는 분이 아니시죠 하나님은 그럴 분이 아니십니다 그분은 공의로우신 분이시죠 문제는 아브라함이 말하는 의인과 하나님의 기준의 의인이 다르다는 것입니다
1: 하긴 어느 누가 하나님 앞에 의롭다 함을 얻을 수 있겠습니까 의인은 없 하나도 없다고 로마서도 말씀하시는데요. 예, 네,
2: 그렇습니다. 어찌 되었 아브라함은 의인 명만 있으면 소돔과 고모라를 멸하지 않으시겠다는 하나님의 약속을 듣고 돌아갑니다. 지난 시간 마지막에 왜 아브라함은 의인 명을 말했을까? 적어도 소돔과 고모라에 명 정도의 의인은 있을 것이라고 믿었던 것일까? 상세기 19장을 보면서 요 그것들을 보겠습니다. 그런데 오늘은 1절부터 11절을 한번 보고 넘어가겠습니다. 한 절씩 읽어보죠.
1: 네. 저녁 때그두 천사가 소돔에 이르니 마침 롯이 소돔 성문에 앉아있다가 그들을 보고 일어나 영접하고 땅에 엎드려 절하며
2: 이르되 내 주여 돌이켜 종의 집으로 들어와 발을 씻고 주무시고 일찍 일어나 갈 길을 가소서 그들이 이르되 아니라 우리가 거리에서 밤을 세우리라.
1: 롯이 간청함에 그제서야 돌이켜 그 집으로 들어오는지라. 롯이 그들을 위하여 식탁을 베풀고 무교병을 구우니 그들이 먹으니라.
2: 그들이 눕기 전에 그 성사람 곧 소돔 백성들이 노소를 막론하고 원근에서 다 모여 그 집을 애워싸고.
1: 롯을 부르고 그에게 이르되 오늘 밤에 내게 온 사람들이 어디 있느냐 이끌어내라 우리가 그들을 상관하리라.
2: 롯이 문 밖에 무리에게로 나가서 뒤로 문을 닫고
1: 이르되 청하논이내 형제들아 이런 악을 행하지 말라.
2: 내게 남자를 가까이 하지 아니한 두 딸이 있노라. 청하건대 내가 그들을 너희에게로 이끌어내리니 너희 눈에 좋을 대로 그들에게 행하고 이 사람들은 내 집에 들어왔은 즉이 사람들에게는 아무 일도 저지르지 말라.
1: 그들이 이르되 너는 물러나라 또 이르되 이자가 들어와서 거류하면서 우리의 법관이 되려 하는도다. 이제 우리가 그들보다 너를 더 헤아리라 하고 롯을 밀치며 가까이 가서 그 문을 부수려고 하는지라.
2: 그 사람들이 손을 내밀어 롯을 집으로 끌어들이고 문을 닫고
1: 문 밖에 무리를 대소를 막론하고 그 눈을 어둡게 하니 그들이 문을 찾느라고 헤매었더라 아 생각만 해도 참 끔찍한 일이 일어나고 있네요 그렇죠
2: 아주 끔찍한 일이 일어나는데요 이 부분 참 중요한 장면입니다 바로 이 19장의 이야기를 가지고 동성애에 관한 논쟁이 오랜 세월 동안 역사 속에서 있어 왔지요 소돔과 고모라가 멸망당한 이유가 동성애 때문이다 또 아니다 하는 것을 놓고도 많은 대립이 있습니다 오늘 이 소돔과 고모라에서 일어난 일이 어떤 일인지 성경 속에서 생각해 보도록 하겠습니다. 그런데 시작에 두 천사가 소돔에 이르니 소돔 성문에 아브라함의 조카 롯이 앉아 있었다고 설명하고 있습니다. 이 부분을 먼저 잠시 생각해 보고 넘어가죠 창세기 13장으로 돌아가서 생각을 해보면요. 애굽에서 돌아온 아브라함과 롯이 서로 헤어지게 되죠.
1: 그랬지요. 그때 아브라함이 어, 롯에게 먼저 땅을 선택할 권리를 주면서 네가 좌하면 나는 우하고 네가 우하면 나는 좌할 것이다 라고 했지요. 네,
2: 그래서 롯이 눈을 들어서 요단 지역을 보았을 때 하나님께서 아직 소돔과 고모라를 멸하시기 전이었기 때문에 롯은 요단 온 지역을 택하여 장막을 옮겨서 소돔까지 이르렀다고 13장 12절에 말씀하십니다. 네. 그리고 그 다음 장인 14장 12절에는 롯이 소돔에 거주한다고 하시죠.
1: 그러니까 아브라함과 헤어진 롯이 처음에는 소돔 근처에 가서 장막을 치고 살다가 소돔 시안에 들어가 살기 시작했다는 말씀이지요? 네,
2: 맞습니다. 소돔 근처에 살다가 소돔 시안에 들어가서 살게 된것이죠 아, 그가 소돔 근처에서는 장막을 치고 살았습니다. 하지만 소돔 안에 들어가게 되면 장막을 치고 사는 것이 아니라 집을 짓고 살게 되죠. 언젠가도 한번 말씀드렸지만 아브라함은 하나님께서 이 땅을 소유로 주셨어도 그는 죽는 날까지 장막을 치며 삶으로 해서 어, 이 땅에서의 우리의 모습은 이처럼 나그네의 모습이어야 한다는 말씀을 나눈 적이 있습니다 네. 그런 아브라함과 비교할 때 롯은 많이 세상적이 된 것이죠 음. 더군다나 오늘 그가 성문에 앉아 있었다 하는 표현은 히브리 표현으로 그성 안에서 존경을 받는 위치다 혹은 그성 안에서 치리하는 권한을 가진 사람이다 하는 표현이기 때문에요 로시 소돔 밖에서 살다가 소돔 안으로 옮겨가더니 이제는 소돔 안에서 한자리하고 있었다는 것입니다. 음. 이것이 눈에 보기에 좋은 것을 택하면 우리도 모르게 멸망의 세상 속으로 깊숙이 들어가게 된다는 사실을 보여주는 좋은 예이지요
1: 세상을 따라가다 보면 점점 깊숙이 들어가는 것이 어쩔 수 없는 결과인 것 같습니다.
2: 네, 그래서 우리 그리스도인들은 다시 말해 하나님께 속한 자들은요, 멸망할 이 세상을 바라보지 말고 천국의 소망을 품고 살아가야 하는 것이죠. 자, 이렇게 성문에 있던 롯은 어찌되었든 두 천사를 보고 알아 봅니다. 그리고 그들을 간청하여 집으로 들어가게 하죠. 재미있는 것은 롯이 그들을 집으로 초청을 할때 처음에는 두 천사가 그것을 거절했다는 것입니다. 아니다. 우리가 거리에서 밤을 세울 거다라고 하시죠. 그런데 롯이 다시 간청을 해서 그들이 집으로 들어옵니다. 히브리어를 연구하는 분들은 이 장면을 참 재미있게 설명을 하시더라고요.
1: 어, 재미있게요. 어떻게요? 네.
2: 어 히브리어 학자들은 지금 로시하는 말투가 굉장히 급박하다고 합니다. 음. 긴박하게 말을 하는 것이죠. 저희 집에 좀 들어오세요. 그런데 천사들은 아니야, 우리 그냥 밖에서 잘 거야. 그러니까 아 일단 들어오셔서 이야기하세요. 이렇게 두 천사를 음. 빨리 집으로 들이려는 시도를 하고 있다는 것입니다.
1: 왜 그렇게 급박하게 두 천사를 집으로 모시려 했을까요? 이제 곧 무슨 일이 일어날 것을 미리 짐작해서일까요? 예,
2: 바로 그거죠. 학자들은 로. 롯은 이미 이 지역이 어떤 일이 밤에 일어나고 있는지를 알고 있었다는 것입니다. 음. 그리고 그 일은 바로 동성강간이죠. 외부에서 누군가가 방문을 할 때면 이런 일이 늘 일어나고 있었기에 그 사실을 잘 알고 있는 롯이 사람의 모습을 하고 있는 두 천사가 소돔 사람들의 눈에 띄기 전에 빨리 집으로 모시려고 했다는 것입니다.
1: 아 그렇게 생각하니 롯의 긴박함이 느껴지네요. 누가 보기 전에 일단 빨리 좀 들어오세요. 바깥에서 이렇게 말씀하시지 마시고요 하는 것이 느껴집니다. <웃음>
2: 네, 4절부터 11절은 하나님께서 왜 소돔을 멸하셔야 하는지에 대한 간단한 증거가 나옵니다. 3절과 4절을 다시 보면요. 두 천사가 로세 집에 들어와서 저녁을 먹습니다. 무교병을 먹었다고 특별히 말씀하시죠. 어, 무교병은 반죽을 숙성시키지 않고 반죽하자마자 바로 구워 먹을 수 있는 떡입니다 네. 이 말씀을 여기에 넣은 이유는요 이두 천사가 로세 집에 들어온 지 시간이 그리 많이 지나지 않았다는 것을 말씀하시는 것입니다 음. 그리고 4절에는 그들이 눕기 전에 그러니까 떡을 구워서 빠른 시간 안에 먹고 이제 자려고 눕기 전에 결국 한두 시간 안에 어떤 일이 일어났느냐를 이야기하시는 것이죠 어떤 일이 일어났습니까? 네.
1: 네, 소돔 백성들이 롯의 집을 에워싸고 두 천사를 내놓으라고 하지요.
2: 그렇습니다. 맞습니다. 그런데 이 사실을 성경이 하시는 말씀대로 조금 더 보지요. 성경은 소돔 백성들이 노소를 막론하고 그러니까 뭡니까? 나이를 먹었든지 먹지 않았든지 다시 말하면 애고 어른이고 할것 없이 다라는 말씀입니다. 그리고 두 번째는 원근에서 다 모였다고 하십니다. 원근이라면 멀고 가깝고를 떠나서 다 모였다는 말씀이지요
1: 그럼 결국 소돔에 있는 모든 남자들은 멀고 가깝고를 떠나서 어리고 나이 먹고를 떠나 다 모였다는 말씀이군요.
2: 그렇죠. 모든 남자가 이 로세 집 앞에 다 모였다는 것입니다. 음. 이들이 왜 모였다고요? 오절에그 목적이 나오지요
1: 네 오늘 밤 로세 집에 들어온 사람들을 끌어내서 상관하겠다고 하네요 그런데 상관한다는 것이 정확히 어떤 의미인가요? 네
2: 상관한다는 단어는 히브리어 야다라는 단어인데요 야다라는 어, 알다 경험하다 또 성관계를 맺다 하는 의미를 가진 단어로요 아담이 하와와 동침하메 하와가 임신하여 가인을 낳았다라고 할때 동침하메 라고 쓰이는 단어입니다 그러니까 지금 이 소돔의 모든 남자들이 오늘 새로 이 동네에 나타난 두 남성 두 천사지요 이들과 동성성 관계를 가지기 위해서 몰려왔다는 것입니다
1: 어, 정말 끔찍하네요
2: 네 끔찍합니다 이 사실은 지금 소돔의 상태를 말해주는 것인데요 소돔의 그만큼 음란함이 넘쳐나고 있다는 이야기며 그것은 소돔이 죄에 푹 빠져 있다는 이야기고 소돔의 모든 사람들이 죄에 깊이 관계되어 있으면서도 이것이 죄인지를 모른다는 말씀입니다. 근데 여기서 말씀드릴 것이 또 하나 있는데요. 이것은 동성애와는 조금 다르다는 것입니다.
1: 어, 남성들이 남성들과 성관계를 가지려 하는데 그것이 동성애와는 조금 다르다고요? 어떻게 다르지요?
2: 어, 어예 우리가 동성애를 엄밀히 구분을 하면요 동성애란 동성에게 끌려서 동성과 사랑을 하는 사람을 의미하죠 이성에게 끌리지 않고 동성에게 끌리는 사람입니다 그런데 지금 소돔의 모든 남자가 이 죄를 짓고 있습니다 그런데 그들에게는 아내들도 있고 자식들도 있죠 그러니 이들은 이성애도 하고 있는 것입니다
1: 그렇다면 두 성을 모두 좋아하는 양성애자라는 말인가요?
2: 예, 뭐 물론 그럴 수도 있겠죠. 그러나 성경이 지금 우리에게 말씀하시려는 것은 이들이 동성애자냐 양성애자냐 하는 말씀이 아니라요. 이들이 무슨 이유로 지금 이 동성 간의 관계를 맺으려 하느냐 하는 것입니다. 다시 말해 이들이 여성들과 결혼하여 가정을 꾸리고 살아가면서도 남성들과 성관계를 맺으려 한다는 것은 이들의 목적은 사랑이 아니라 바로 쾌락이라는 것입니다.
1: 음, 쾌락이요? 그렇네요. 지금 사람과는 아무 관련이 없는 장면이네요.
2: 아무 관련이 없죠. 사랑 이런 것은 전혀 말이 되지 않습니다. 지금 이 소돔의 남성들은 자신들의 쾌락을 채우기 위해서 이 밤중에 인근 각 처에서 노소를 분문하고 다 나왔다는 것입니다. 이것은 이 일이 그들에게 아주 자연스럽게 이미 반복적으로 일어나고 있었다는 사실임을 말해주는 것이죠. 음. 의인은 없되 하나도 없고 쾌락을 사랑하는 죄가 가득함을 보여주는 것입니다. 그래서 소돔과 고모라의 멸망의 이유를 동성애 때문이다 라고 하시면 옳지 않다는 말씀을 드리려는 것입니다. 제가 이런 부분을 시간을 들여서 설명을 드리는 이유를 조금 말씀을 드릴게요. 사실은 어떤 분들은 뭐 그렇게 자세히까지 이야기할 것이 있냐 그게 그거지라고 하시기도 하시는데요. 저는 우리 그리스도인들이 세상의 사람들 그러니까 믿지 않는 사람들과 대화를 나눌 때에 성경에 근거해서 논리적으로 말을 해야 한다고 믿습니다 음. 뭐 그게 그거지 뭐 대충 그런 거야 그렇다면 그런 줄 알아 이런 식으로 대화를 하면요 그리스도인들은 비논리적이라는 생각을 심어주게 되고요 맹목적인 신앙으로 비추어지기도 해서 그렇습니다 물론 어떤 부분들은 이해가 되지 않아도 믿어지는 것들이 있죠 또 설명이 되지 않는데도 믿어지기도 하고요
1: 그럼요 그런 부분도 상당히 많지요 하지만 논리적으로 설명될 부분은 논리적으로 설명해야 한다는 말씀이군요. 예,
2: 맞습니다. 더군다나 우리 이 시대는 동성 결혼이 합법화. 된 시대입니다. 네. 그렇게 성경의 하나님의 말씀을 가지고 이들과 자주 부딪히게 됩니다. 그럴 때 잘못된 예를 들어 주거나 성경 말씀을 잘못 인용하게 되면요. 오히려 하나님의 말씀이 비논리적이고 심지어 조롱을 당하게까지도 되기 때문입니다. 하나님의 말씀은 진리입니다. 결코 세상의 사람들의 의해 조롱당하거나 비아냥거림을 받거나 하실 말씀이 아니지요.
1: 종종 그런 모습을 볼 때면 정말 마음이 아픕니다 하나님의 말씀을 받은 우리들이 그 말씀을 더 신중히 다루어야 하겠다는 생각이 듭니다
2: 네 그렇습니다 다시 정리해서 말씀을 드리겠습니다 소돔과 고모라가 멸망한 것은 동성애가 만연해서라고 성경이 말씀하시지 않는다는 사실입니다 베드로우서 2장은 소돔과 고모라의 무법한 자들의 음란한 행실이 있었다고 하십니다. 에스겔서 16장 49절과 50절은 그들에게 교만함이 있었고 풍족함 속에서도 가난하고 궁핍한 사람들을 돕지 않았고 거만하여 가증한 일을 하나님 앞에 행했다고 하시죠 이것들을 종합해 보면 그 땅에 죄악이 가득했다는 것입니다 동성애는 분명히 하나님께서 가증하게 여기시는 죄입니다 그러나 그죄 하나만으로 하나님께서 소동과 고모라를 멸하신 것은 아닙니다 하나님은 우상을 섬기는 것도 가증하게 여기시고 이성 간의 성관계 중에도 가증하게 여기시는 관계들이 많이 있습니다
1: 그러니까 소돔과 고무라의 멸망의 이유를 단순히 동성애 때문이다라고 주장하는 것은 비성경적이고 그들의 죄악이 가득하였고 그들이 쾌락을 쫓았기에 멸망당했다라고 하는 것이 옳다는 말씀이지요? 네
2: 맞습니다. 별로 다른 게 없어 보이지만요. 그렇게 말을 해야 된다는 것입니다. 음. 그게 성경적인 답변이죠. 자, 이런 소돔의 남자들에게 로시 책망을 합니다. 내 형제들아 이런 악을 행하지 말라 하지요
1: 그래도 로시 용감하네요. 그 모든 사람들을 상대로 그들이 하려는 이 일이 악이라고 말을 할수 있다는 것이요.
2: 네, 그래서 베드로 후손은 로시 그들의 음란한 행실로 말미암아 고통을 당했다고 하면서 그는 이 일에 동참하지 않은 의인이었음을 밝히시죠.
1: 네, 그런데 저는 로시 의인이라고 불리는데에는 조금 불만이 있습니다. 왜냐하면, 어, 로시 그들의 죄를 지적하는 것까지는 의인이라 불릴만 한데요. 네. 그 다음에 8절에 보면, 어 내게 남자를 가까이 하지 아니한 두 딸이 있으니 그들을 데려다가 너희 마음대로 하라고 하잖아요 네, 그렇죠. 이건 정말 이해할 <웃음> 수가 없고 어 저도 딸로서 또 여자로서 정말 화가 납니다
2: 네 충분히 이해가 됩니다 더군다나 우리 시대의 도덕성과 문화 그리고 가치관으로 볼 때는 절대 이해할 수 없는 롯의 행동이지요 어, 하지만 이렇게 생각해 볼 수도 있습니다. 유대 라비들은 롯의 이러한 권고는 이런 의미를 담고 있다고 설명을 합니다. 죄는 그 질에 따라 더 나쁘고 덜 나쁜 죄가 있는데 남성이 여성을 강간하는 것도 죄이지만 남성이 남성을 강간하는 것은 더큰 죄라는 것이죠. 생각해보면 맞는 말씀입니다. 둘다 죄입니다. 남성이 여성을 강간하는 것도 죄이고 남성이 남성을 강간하는 것도 죄이죠. 하지만 남성이 여성을 강간하는 것보다 남성이 남성을 강간하는 것이 하나님 앞에 더큰 죄라는 것입니다. 음. 그러니 지금 롯은 자신의 딸을 내어주겠다고 하면서 그들에게 이 악을 행하지 말라고 말하는 것이죠.
3: 음,
1: 말 자체는 이해가 되는데요. 어, 여전히 스의 그런 말은 동의가 안 되네요. 네, 안
2: 되죠. 안 되는 게 당연합니다. 자, 어쨌든 이렇게 그들의 죄를 지적하는 스에게 그들이 이야기합니다. 야너 뭐야 꺼져 어디 유목민 주제에 이 도시에 들어오게 해 주었더니 이제 아주 우리를 재판까지 하려고 해 건방지구만. 너도 좀맛좀 볼래? 하면서 그를 해하려고 합니다. 그런 롯을 천사들이 손을 내밀어서 구해주지요. 그리고는 그 소돔 사람들의 눈을 어둡게 하였다고 성경은 말씀하십니다. 여기서 어둡게 했다는 단어는 산베르라는 히브리어인데요. 장님이 되었다거나 앞이 안 보인다는 그런 말은 아닙니다. 눈에 보이기는 보이는데 보아야 하는 것은 보이지 않는 상태를 의미하지요. 예를 들면 열왕기하 6장 18절에 아람 사람들이 이스라엘을 공격할 때요. 산에 불말과 불병거가 가득했습니다. 그때 엘리사가 기도함으로 하나님께서 아람 사람들의 눈을 가리워 주셔서 그들이 불말과 불병거가 가득한 것을 보지 못했죠. 음. 이때도 같은 단어가 쓰였습니다. 그러니까 지금 이 소돔의 사람들도 눈이 보이기는 보이는데 로세집 문이 안 보이는 것입니다.
1: 재밌네요. 보이기는 보이는데 문은 보이지 않는다는 것이요. 네. 어, 전능하신 하나님의 능력이 다시 한번 보입니다.
2: 그렇습니다. 재미있습니다. 그런데 또재밌는 것은 요 이들이 문이 보이지 않는데도 포기하지 않고 계속해서 문을 찾느라고 헤매고 다녔다는 사실입니다. <웃음> 사람이 죄로 인해서 눈이 가리워지면 요 보아야 할 것을 보지 못하게 되고 보지 못하는데도 불구하고 그것을 찾기 위해 헤매고 다니게 되지요 우리도 때때로 죄에 빠져서 눈이 어두워지면 비슷한 경험을 합니다. 어, 보이던 것이 보이지 않고 보여야 하는 것이 보이지 않을 때 그때 우리는 내가 지금 죄 안에 있구나 하고 돌이켜야 할 것입니다 자, 아브라함의 하나님 오늘은 여기까지 보고요 다음 주에 12절부터 38절까지 보물로서 19장을 마치도록 하겠습니다
1: 네 소동과 고무라의 안타까운 현실을 보는 시간이었습니다 죄가 얼마나 무서운 것인지 또 어떻게 사람을 변화시키는지 보았습니다. 죄를 떠나 거룩한 삶을 사시는 저와 여러분 되시기를 소원하면서 저희는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 안녕히
2: 계십시오.
0: 어서주님마음에 합한 기도 함께 들으시겠습니다.
4: 시청자 네, 여러분 안녕하세요. 주님마음에 합한 기도 진행의 민경은입니다. 주님마음에 합한 기도 오늘이 마지막 시간인데요. 지난 시간부터 예수님께서 가르쳐 주신 주기도문을 살펴보고 있습니다. 예수님은 창조주 하나님을 우리의 하늘 아버지이심을 가르쳐 주시며 기도를 시작하셨습니다. 하나님과 우리의 관계는 창조주와 피조물의 관계이며 신과 인간의 관계이기도 하지만 거기에 그치지 않고 아버지와 자녀의 관계가 된 것이지요. 이 놀라운 관계 속에서 우리가 기도 드릴 때그 기도는 하나님 마음에 합한 기도가 되는 것입니다. 그리고 그 하나님은 나의 개인의 아버지이시기도 하지만 동시에 우리의 아버지시라는 것을 생각해 보았습니다. 그렇기에 우리의 기도는 나 하나를 위한 기도에서 그치는 것이 아니라 그리스도를 머리로 한 공동체 전체를 위한 기도여야 하는 것이지요. 우리가 살아가는 세상은 점점 더 개인주의로 변해가고 있습니다. 개인의 권리를 최대한 보장해주고 개인의 원함을 최대한 허락해주는 사회 시스템으로 만들어져 가고 있지요. 세상의 교육은 자신이 얼마나 소중한 존재인지에 집중하게 만들며 그 소중한 자신의 행복이 가장 중요한 것으로 인식하게 만들고 있습니다. 기독교 역시 이러한 세상의 영향을 받아 성도들이 자신에게 집중하도록 만들도록 돕고 있는데요. 그러다 보니 자신이 얼마나 소중한 존재인가 하나님의 아들이 대신 죽어줄 만큼 소중한 존재임을 강조합니다. 또한 자신이 얼마나 사랑스러운 존재인가 하나님이 그 아들을 주시고 얻을 만큼 사랑스러운 존재라고 강조합니다. 이렇게 하다 보니 하나님이 나를 위해 존재하는 분으로까지 생각하는 성도들이 늘고 있는데요. 자신을 중심으로 생각하는 것이지요. 그러나 이러한 생각은 잘못된 생각입니다. 세상은 자기 자신을 중심으로 세상을 바라보도록 가르치지만 성경은 하나님을 중심으로 세상을 바라보도록 가르치십니다. 10편 23편 3절은 여호와께서 우리의 영혼을 소생시키시고 의의 길로 인도하시는 이유가 하나님의 이름을 위함이라고 하십니다. 또한 시편 106편 8절은 하나님께서 이스라엘을 애구백에서 구원하신 이유도 자기의 이름을 위함이며 하나님의 크신 권능을 모든 사람이 알게 하려 하심이라고 말씀하시지요. 하나님이 우리를 구원하시고 우리가 영원한 생명을 누리게 하시는 이유는 물론 우리를 사랑하셔서 우리 자신을 위해서 그렇게 하신 것이기도 하지만요. 그보다 더큰 이유는 하나님께서 바로 사랑의 하나님이시며 의로운 하나님이시며 거룩하신 하나님이시기에 그렇습니다. 그분의 성품이 그렇기 때문이지요. 하나님이 나를 위하여 존재하시는 분이 아니라 하나님의 극률하심과 사랑 때문에 내가 존재하는 것입니다. 그렇게 성도는 자신의 시선을 자신에게서부터 돌려 하나님을 바라보기 시작해야 합니다. 내가 중심이 아니라 하나님이 중심이신 것을 보아야 하지요. 예수님은 우리에게 먼저 그의 나라와 그의 의의를 구하라고 마태복음 6장 33절에서 말씀하셨습니다. 하나님께 먼저 중심을 두라는 말씀입니다. 그렇게 될때 우리의 중심이신 그 하나님께서 모든 것을 우리에게 더하실 것이라고 말씀하셨지요. 하나님의 마음에 합한 기도는 하나님께 중심을 두는 기도입니다 그래서 예수님은 주 기도문에서 하늘에 계신 하나님 아버지를 부르신 후에 하나님의 나라가 이마시오며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어질 것을 기도하신 것입니다 이것은 아주 중요한 포인트인데요 왜냐하면 참된 성도는 이제 더 이상 자신의 유익을 구하지 않고 주님 나라를 위해 살아가는 사람들이기 때문입니다 고린도서 5장 15절은 이렇게 말씀하십니다. 그가 모든 사람을 대신하여 죽으심은 살아있는 자들로 하여금 다시는 그들 자신을 위하여 살지 않고 오직 그들을 대신하여 죽었다가 다시 살아나신 이를 위하여 살게 하려 함이라. 예수님께서 십자가에서 죽으시고 다시 부활하신 이유는 이제 우리가 더 이상 우리 자신을 위해 살지 않고 오직 우리를 위해 죽었다가 살아나신 예수 그리스도를 위하여 살아가도록 하시기 위함이라고 하시지요. 이제 우리의 시선은 우리에게서 떠나 주님에게로 향해야 하는 것입니다. 그리고 바로 그 일, 그러니까 주님을 위해 살아가기 위해 필요한 것을 그 후에 구하는 것입니다. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시옵고라는 예수님의 기도에서 우리는 그 사실을 깨달을 수 있는데요. 하나님의 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서 이루어지기를 바라며 우리는 오늘 그 삶을 살아가는 데 필요한 양식을 구하는 것이지요. 많이 쌓아놓도록 주시라는 것이 아니라 한 달치 혹은 한 주치를 주시라는 것이 아니라 그날 그날 필요한 양식을 주시라고 기도하라고 하십니다. 이것은 우리가 자몬 30장에서 살펴보았던 아굴의 기도와 닮아있는데요. 매일 주님과 동행하는 자만이 드릴 수 있는 기도입니다. 이렇게 필요한 양식을 구한 후에 예수님께서는 우리에게 죄 지은 자를 사여준 하것 같이 우리의 죄를 사해 주시라고 기도하라고 하십니다. 우리가 나누었던 10편 51편의 다윗의 회개 기도와 자신을 돌로 치는 자들을 용서하며 죽어간 스테반 집사의 기도가 모두 포함되어 있는 기도입니다. 우리가 남을 용서할 수 있는 이유는 상대가 내게 얼마나 큰 죄를 지었는가 아닌가에 달린 것이 아니라 내가 하나님께 얼마나 큰 죄를 용서받았는가에 따라 결정되는 것입니다. 내가 주님께 큰 죄를 용서받았다는 것을 깨닫는 자는 내게 큰 죄를 지은 자도 용서할 수 있는 것이지요 그렇기에 예수님은 우리에게 너희 원수를 사랑하며 너희를 박해하는 자를 위해 기도하라고까지 말씀하시는 것입니다 그리고 예수님께서는 우리가 시험에 들지 않도록 그리고 악으로부터 구원받도록 기도하라고 가르치시는데요 여기에서 시험은 악에 빠질 수 있는 유혹을 말씀하시는 것입니다 우리를 악에 빠지도록 유혹하는 시험은 외부에서 오지만 그 시험에 반응하는 것은 우리 내면의 모습입니다. 그렇기에 위험한 것이지요. 예수님도 시험을 받으셨지만 예수님은 그 시험에 흔들리지 않으셨습니다. 그분의 내면에는 죄를 짓고자 하는 욕망이 없으셨기 때문입니다. 그러나 우리는 죄를 향한 욕망이 있지요. 그렇기에 주님께 우리를 시험에 들게 하지 마시기를 구하고 악에서 구원해 주시기를 간구해야 하는 것입니다. 감사하게도 고린도전서 10장 13절은 우리에게 사람이 감당할 시험밖에는 너희가 당한 것이 없나니 오직 하나님은 믿부사 너희가 감당하지 못할 시험당함을 허락하지 아니하시고 시험당할 즈음에 또한 피할 길을 내사 너희로 능히 감당하게 하시느니라 라고 약속해 주십니다. 그 약속의 말씀을 믿고 나아가는 우리가 되기를 소망합니다. 주님 마음에 합한 기도는 나 자신에게서 시선을 돌려 우리의 하늘아버지를 바라보며 그분의 나라와 의가 이 땅에서 이루어지도록 구하는 기도입니다. 또그 일에 우리가 쓰임받기를 구하는 기도입니다. 오늘 우리가 드리는 기도는 어떤 기도들인지요. 우리의 기도가 주님 마음에 합한 기도인지요. 지난 시간 동안 나누었던 이야기들을 다시 한번 돌아보시며 주님 마음에 합한 기도를 드리므로 하나님의 뜻이 이 땅에서 이루어지기를 소망합니다. 지금까지 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 주님 마음에 합한 기도 마치겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 살아가 싶품 점에 복음방송의 시들를 비치하고 있습니다. 복음을 전하는 작은 일에 사용하여 주심을 하나님께 감사드립니다.
4: 귀 있는 자들에게 복음을 전하는 이 사역에 동참하실 분들은 복음방송 전화번호 602-866-8999로 연락주시기를 부탁드립니다.
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 부활절을 위한 설교입니다. 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 마태복음 28장 1절에서 10절을 본문으로 날마다 새로운 은혜라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
5: 하나님 말씀 마태봉 복 28장 1절로 10절 중에 오늘은 부활절을 맞이해서 날마다 새로운 은혜라는 제목으로 간단하게 말씀을 나누겠습니다 1절로 10절 중에 1절로 6절까지 말씀을 봉독해 드리겠습니다 안식일이 다 지나고 안식 구 첫날이 되려는 새벽에 막달라 마리아와 다른 마리아가 무덤을 보려고 갔더니 큰 지진이 나며 주의 천사가 하늘로부터 내려와 돌을 굴려내고 그 위에 앉았는데 그 형상이 번개 같고 그곳은 눈같이 건을 지키던 자들이 그를 무서워하여 떨며 죽은 사람같이 되었더라. 5절, 6절을 다 같이 읽겠습니다. 천사가 여자들에게 말하여 이르되 너희는 무서워하지 말라. 십자가에 못 박히신 예수를 너희가 찾는 줄을 내가 아노라 그가 여기 계시지 않고 그가 말씀하시던 대로 살아나셨느니라. 저를 한번 따라 하실까요? 그가 말씀하시던 대로 살아나셨느니라. 아멘. 복음이라고 하는 것은 딱두 단어로 정리할 수 있습니다. 복음은 우리 예수님이 죽으시고 다시 사신 것입니다. 여러분 죽으셨기 때문에 우리 죄가 사함받고 다시 사셨기 때문에 우리가 부활에 들어갑니다. 복음은 한번 따라시켜 복음은 예수님이 죽으시고 다시 사신 것입니다. 이두 가지가 복음입니다. 이두 단어면 복음은 끝이 납니다. 오늘 성경에 읽은 이 본문은 마태모 28장은 예수님이 죽으신 후에 부활의 아침에 여인들이 예수님의 무덤을 찾아간 이야기입니다. 그런데 이들이 왜 찾아갔을까요? 이것을 마가복음에는 조금 더 자세히 소개합니다. 16장 마가복음 16장 1절을 보겠습니다. 안식일이 지나해 막달라 마리아와 야고보의 어머니 마리아와 또살로메가 가서 예수께 바르게 하여 향품을 사다 두었다가 여러분 1절에 보시면 뭐를 사두었습니까? 향품을 어디에 바르려고요? 예수님의 어디에? 시신에 바르려고 지금 준비해서 가고 있는 겁니다 2절 안식 후 첫날 매우 일찍이 해돋을 때그 무덤으로 가며 3절 서로 말하되 누가 우리를 위해 무덤문에서 돌을 굴려주려 하더니 금요일 날 예수님이 돌아가셨다면 토요일 날 하루 쉬고 주일 날 안식 후 첫날 주일 새벽에 이 여인들이 찾아간 겁니다. 그데 이들이 찾아갈 때는 죽어 계신 예수님을 찾아간 것입니다. 그분의 시신에 향품을 발라드리려고 그들은 간 것입니다. 즉 예수님의 죽음을 목격했기 때문에 예수님의 시신에 사랑하시는 주님의 그 시신에 향품을 바리려고간 것입니다. 무덤의 돌문을 누가 치워줄까 염려하면서 갔습니다. 다시 마태복음 28장 2절로 돌아옵니다. 큰 지진이 나며 주의 천사가 하늘로부터 내려와 돌을 굴려내고 그 위에 앉았는데 여러분 천사가 이들이 올걸 마치 알았던 것처럼 돌을 치워줬습니다. 그리고 5절로 갑니다. 무덤 안에 들어갔는데 천사가 여자들에게 말하이르되 너희는 무서워하지 말라. 십자가에 못 박히신 예수를 너희가 찾는 줄을 내가 아노라 6절 다 같이 함께 큰 목소리를 읽겠습니다 그가 여기 계시지 않고 그가 말씀하시던 대로 살아나셨느니라 와서 그가 누우셨던 곳을 보라 이들은 너무 놀랐습니다 예수님이 다시 살아나셨다는 이 소리에 이들은 너무 놀라서 당황합니다 여기서 그치지 않고 7절에 천상은 계속 말합니다 또 빨리 가서 그의 제자들에게 이르되 다 도망갔던 제자들에게 이르되 그가 죽은 자 가운데서 살아나셨고 너희보다 먼저 갈릴로 가시나니 거기서 너희가 배우리라 하라 보라 내가 너희에게 일렀느니라 하거늘 8절 그 여자들이 무서움과 큰 기쁨으로 빨리 무덤을 떠나 제자들에게 알리려고 다름질할세 여러분 이들의 마음속에 두 가지가 있습니다 하나는 무서움이 있고 하나는 기쁨이 있습니다 무서움은요 예수님이 돌아가신 때부터 있었습니다 무서움과 두려움이 지배했습니다 그런데 예수님이 부활하셨다는 소식을 듣고 이 두려움에 기쁨이 같이 왔습니다 두려움과 기쁨이 공존하고 있습니다 그러고 나서 조금 더 가는 길에 어떤 일이 다름질하고 있는 길에 어떤 일이 일나냐면구절 예수께서 나타나십니다 그들을 만나 이르시되 평안하냐 느 여러분 예수님이 평안하냐 물으시면 평안이 임할 줄로 믿습니다. 모든 두려움이 떠나는 겁니다. 이들은 눈으로 예수님의 벌을 목격했다는 것입니다. 그리고 여자들이 나아가 그 예수님 발을 붙잡고 경배합니다. 10절 이에 예수께서 이르시되 무서워하지 말라. 부활의 주님을 만나면 평안이 임할 줄로 믿습니다. 모든 두려움이 떠나는 것입니다. 가서 내 형제들에게 갈리리로 가라 하라. 거기서 나를 보리라 하시니라 오늘 이 말씀을 통해서 좀 나누려고 하는 것은 이것입니다 예수님이 돌아가시던 성금요일이 있고 부활하시는 주일이 있고 그 사이에 토요일이 껴있습니다 저는 오늘 이 토요일에 대한 얘기를 하려고 합니다 이 토요일은 우리 모두가 절망을 느끼는 날입니다 여러분 천사가 이들에게 얘기할 때 이렇게 말씀합니다 그분은 여기 계시지 않고 그가 말씀하시던 대로 그가 말씀하시던 대로 예수님은 죽은 후에 사흘 만에 부활하신다고 말씀하셨습니다. 그런데 이 말씀을 들었던 여인들도 제자들도 이 말씀이 믿음으로 역사하진 않았습니다. 우리 인생에도 이런 토요일이 있습니다. 내가 말씀을 알고 있는데 믿음이 발휘되지가 않는 겁니다. 이 토요일은 절망의 날입니다 두려움의 날이고 어둠의 날입니다 바로 이 여자들은 그 절망과 두려움 속에서 그저 예수님의 죽어 계신 예수님을 만나러 갔는데 여러분 주님은 살아나신 줄로 믿습니다 그리고 그들에게 평안할지어다 말씀하신 것입니다 얼마나 놀랐겠습니까 예수님이 분명히 죽은 것을 목격해서 그들은 향유를 가지고 시신의 향품을 바르러 갔는데 그분이 부활하셔서 그들의 눈에 나타나신 겁니다 그 사이까지 그들은 어둠이었고 두려움이었고 절망이었을지 모릅니다 그데 주님은 그들에게 평안을 주신 줄로 믿습니다 오늘 이 부활절이 저와 여러분에게 토요일을 깨뜨리고 우리 모두에게 두려움을 내어 쫓고 주님의 평안이 임하는 부활절 예배가 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다 그러나 기억하십시오 우리 모든 인생에도 토요일이 올 때가 있습니다. 문제가 우리의 믿음을 죽일 때가 있습니다. 내가 주님을 믿는데 이 문제와 어려움들이 내 믿음에 목을 조일 때가 있습니다. 그때 우리는 선포해야 합니다. 그가 여기 계시지 않고 우리 예수님은 살아나셨느니라 그분은 승천하셨고 다시 오실 영광의 주님이신 줄로 믿습니다. 제자들 중에도 예수님이 나타나셨습니다. 그런데 도마는 주님을 못 봤습니다. 제자들끼리 요한복음 20장 26절에 방에 문을 닫고 있었습니다. 여드레를 지나서 제자들이 다시 집안에 있을 때 도마도 함께 있고 문들이 닫혔는데 예수께서 오사 가운데 서서 이르시되 다 같이 읽어볼까요? 너희에게 평강이 있을지어다 하시고 다시 한번 너희에게 평강이 있을지어다 하시고 옆에 사람에게 인사하겠습니다 너희에게 평강이 있을지어다 한번 옆에 분에게 인사하시기 바라 누구 때문에 평강입니까? 부활의 주님 때문에 평강입니다 그리고 나서 예수님은 도마에게 말씀하십니다 27절에 네가 만져봐야 믿는다고 얘기했지 이제 네 손을 내밀어서 내 옆구리에 넣어봐라 그리고 믿음 없는 자가 되지 말고 믿는 자가 되라. 말씀을 들어도 내가 믿지 못할 때가 있다는 말입니다. 내 인생에 찾아온 너무 큰 문제들이 내 믿음에 목을 쫄라서 내 믿음이 죽은 것처럼 주님이 살아계신 데도 불구하고 우리는 토요일을 보낼 때가 있다는 것입니다. 여러분, 주님은 영원히 사셨습니다. 다시는 돌아가시지 않습니다. 아멘. 우리는 부활 이후를 사는 것입니다. 예수님은 그에게 믿으라고 말씀하십니다. 그때 이 도마는 28절에 이렇게 말합니다. "도마가 대답하여로 되 나의 주님, 나의 하나님이십니다." 도마는요, 모든 의심이 떠나고 믿음으로 돌아옵니다. 제가 지난주에 부활절로 한 사람에게 한다고 얘기했습니다. 돈 많이 빌린 사람, 1만 달란트 빚진 사람. 그 이야기를 간단히 하고 이제 정리하려고 합니다 여러분 이 이야기를 그냥 도표로 설명드리겠습니다 이 이야기는 주인이 있습니다 이 주인이 1만 달란트 빚진 자가 있는데 1만 달란트는 여러분 1달란트가 6천 대나리온입니다 1달란트가 6천 대나리온은 6천일 동안 일한 임금입니다 6천일이면 20년이 안 되지만 십몇 년이 되는 엄청난입니다 4억 정도로 얘기한다면 이거의 만배입니다 4억의 만배가 얼마인지 아십니까? 계산이 안될 것입니다 4조입니다 즉 1만 달란트는 4조 원 정도 빚진 돈입니다 이 주인이 1만 달란트 빚진 자에게 너 갚으라고 얘기합니다 네 처자를 다 팔아서 라도 갚으라고 그때 제가 최선을 다해 갖겠습니다 이렇게 얘기하는데 그때 이 주인의 마음 속에 이 컴패션, 긍휼이 여기는 마음이 생기는 겁니다 그래서 뭐라고 얘기하냐면 네 모든 이 빚을 다 없애준다고 다탕감하겠다 이것이 우리가 받은 구원의 은혜인 줄로 믿습니다 이 얘기가 성경에 나옵니다 그런데 일만 탈란트 받은 자가 이 모든 탕감을 받았을 때 기뻤겠습니까 슬펐겠습니까? 얼마나 기뻤겠습니까? 근데이 이야기는 바로 그 다음으로 전개됩니다. 너무 기뻐해야 될이 사람이 기뻐서 반드시 걸어가야 될 텐데 이 사람이 그런 기쁨으로 걸어가는 게 당연한데 걸어가다가 자기한테 100 대나리온 빚진 사람을 만납니다. 이건 100일 동안의 임금입니다. 갚을 수 있는 돈입니다. 그래서 갚으라고 했더니 이 사람이 똑같이 갚겠다고 얘기합니다. 최선을 내서 그런데 너못 갚으니까 그의 목을 조릅니다. 영어로는요. 초크했다고 합니다. 목을, 멱살을 붙잡고 요 감옥에 집어넣으라고. 이것을 본 동료들이 주인한테 가서 신고합니다. 그 주인이 어떻게 하냐면 1만 달란트 빚진 자를 감옥에 집어넣어버립니다. 이 비유는, 이것은 비유입니다. 예수님의 비유는 용서를 받았던 사람이 다시 용서를 못 받게 되는 경우가 있느냐라고 하는 신학적인 의미를 부여해서 해석하면 이 문제는 오해가 생깁니다. 예수님의 비유는 딱한 가지를 초점을 맞추고 있습니다. 네가 이렇게 큰 용서를 받고 어떻게 이렇게 용서하지 않고 살수 있느냐. 이것이 이 비유의 본문의 핵심입니다. 그렇다면 저는 이제 오늘 여러분들에게 묻겠습니다. 여러분 1만 달란트 즉 아니 100만 불만 1000만 불만 우리가 용서받았다면 기뻐야 정상입니까? 안 기뻐야 정상입니까? 기뻐야 정상입니다. 그런데 이 사람 제가 질문하고 싶은 것은 왜이 사람이 기쁘지 않느냐는 것입니다. 이 사람은 왜 이것을 누리지 못하느냐 주님은 네가 진짜 용서받은 은혜를 기억하지 못하면 용서할 수 없다 즉 하나님의 구원의 은혜를 받은 사람들은 평생 용서하라는 메시지를 여기 담고 있습니다 뭘 의미하냐면 사실 베드로가 예수님께 와서 묻습니다 사람들이 나를 잘못하면 일곱 번용서하리까 그랬더니 일곱 번씩 이른번이라도 용서해라 이 말은 계산해서 용서라는 거예요? 끝까지 용서라는 거예요? 구원받은 성도들은 끝까지 용서란 말입니다. 저는 1만 달란트 빚진 자의 해석을 오늘 이 부활절의 말씀과 토요일과 비교해서 말씀드리려고 하는 겁니다. 이 사람은 구원받은 사람이라고 치자고요. 그런데왜 기뻐하지 못하는가? 왜 화가 나 있는가? 다른 문제가 이들의 인생을 덮치고 있는 겁니다. 여러분 우리 인생에는 토요일이 올수 있습니다. 이 토요일은 룻과 나오미가 베들렘에 돌아오는 날이 토요일입니다. 아무것도 먹을 것이 없습니다. 근데 룻기 사정에 가면 부활절 같은 회복이 있습니다. 제가 말씀드리는 것은 이 힘든 여정의 시간을 억울한 토요일처럼 살지 마시고 부활절의 기쁨이 주님 때문에 우리에게 올 줄로 믿습니다. 라고 믿고 영적으로 사단이 우리의 목을 조르면서 토요일처럼 살리게 하려고 할때 이렇게 선포하십시오 그가 여기 계시지 않고 살아나셨느니라 아멘 바로 오늘 제가 여러분과 나누려고 하는 것은 바로 여기 있습니다 여러분 우리의 신앙 여정을 걷다 보면 누구에게나 우리의 토요일이 올수 있습니다 문제가 우리의 믿음을 죽이는 것처럼 보일 때가 있습니다 그때 선포하십시오 그가 여기 계시지 않고 살아나셨느니라 아멘! 그럼 믿음이 살아날 줄로 믿습니다 이제 자막을 통해 설교를 마치려고 합니다 성금요일과 부활절 사이에는 토요일이 있습니다 주님이 무덤에 계신 날입니다 우리의 인생에는 토요일 같은 날이 찾아옵니다 두려움과 불안의 날입니다 마치 예수님이 지금 우리 곁에 안 계신 것처럼 문제가 우리의 믿음을 죽이곤 합니다 다 같이 크게 읽겠습니다 그때마다 선포하십시오 예수님이 살아나셨습니다 다시 예수님이 살아났습니다 다시 예수님이 살아나셨습니다 아멘 그날은 우리의 믿음이 살아나는 날입니다 예수님이 살아나셨습니다 내 믿음이 죽은 것처럼 보이는 날도 선포하시기 바랍니다 우리 예수님은 살아계십니다 승천하셨습니다 다시 오실 것입니다 만왕의 왕이십니다 그날 우리의 믿음이 살고 문제가 죽을 줄로 믿습니다 오늘 한 가지만 말씀을 나누고 갑니다 한번 따라 하실까요? 매일을 부활절로 살아가십시오 매일을 부활절로 살아가십시오 옆에 사람하고 인사하겠습니다 토요일이세요? 혹시 토요일이세요? 매일을 부활절로 살아가시기 바랍니다 한번 인사하겠습니다 다시 한번 묻겠습니다 무슨 요일이십니까? 옆에 사람 묻겠습니다 오늘 무슨 요일이에요? 뭐라고요? 할렐루야 우리 인생의 매일이 부활절이 되게 하여 주시옵소서 기도하겠습니다 살아계신 하나님 감사합니다 찬송과 존귀와 영광을 받으시기에 합당하십니다 하나님 부활주의를 주셔서 감사합니다. 우리를 위해서 죽어주셔서 감사하고 우리를 위해서 다시 살아나주셔서 감사합니다. 승천해주셔서 감사하고 다시 오실 그날을 기대하며 찬송합니다. 마라나타 아멘 주 예수여 어서 오시옵소서. 하나님 오늘 이해 배운 모든 성도님들 인생의 토요일이 찾아올 때마다 우리 주 예수님이 살아나셨습니다. 선포하게 하여 주시옵소서. 토요일을 부활절로 바꾸게 하여 주시옵소서 1년에 365일 매일을 부활절 사는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서 우리 주 예수님의 이름으로 기도합니다
0: 까지주안에 하나 3부에 함께해 주셔서 감사드립니다. 다른 방송들을 더 듣고 싶으신 분들은 홈페이지 w w w p a r k n s e o u l o r g 에서 특별방송을 클릭하셔서 들으실 수 있습니다.